0: Kann mir auf jeden Fall jeden Tag ein neues Gefühl dafür geben, in welche Richtung blicke ich denn, was ist mir wichtig und was ist mir heute wichtig.
1: Alles außergewöhnlich ist Melanie, die freiberufliche Trainerin und Coach ist. Sie hat in den unterschiedlichsten Feldern ja mit Menschen zu tun und... Haltung ist ein ganz wichtiges Thema für Sie und natürlich auch für uns. Und wenn auch Du Dich für das Thema der Haltung interessierst, dann bleib dran, nach dem Intro wird es spannend. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Petcast. Und gleich geht's los mit einem super spannenden, aber auch entspannenden Interview mit Melanie. Ich möchte dich ganz herzlich einladen, einmal auf die Seite www.innovation-empower.com zu schauen. Und dich inspirieren zu lassen, Bildungsangebote zu entdecken, dich auszutauschen, zu vernetzen und vielleicht mal ein bisschen herumzustöbern. Jetzt geht's los. Ja, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir über dieses wahnsinnig wichtige Thema der Haltung sprichst. Und das ist ja auch ein Herzensthema von dir. Vielleicht mhm. ganz kurz zum Einstieg, bevor wir auch näher noch auf deine Person eingehen. Warum ist Haltung für dich so wichtig?
0: Naja, sie gibt Halt, ne, wie, der, wie der Name Haltung schon sagt. Und ähm, sie kann mir auf jeden Fall jeden Tag ein neues Gefühl dafür geben, äh, in welche Richtung blicke ich denn, was ist mir wichtig und was ist mir heute wichtig. Also ich finde, Haltung brauche ich jeden Tag und fängt schon damit an, wenn ich morgens in den Spiegel schaue und gucke, ja, wie, wie, wie stehe ich denn heute so zu mir? Ne? Finde ich mich heute gut, finde ich mich heute nicht gut? Und damit äh, ist schon der Grundstein für den Tag gelegt. Mhm. Ja, damit fängt es für mich schon an. Mhm. Und wie verbringst du deine Tage? Was machst du so? Ja, im Moment, ähm, so als zweifache Mama bin ich erstmal morgens damit beschäftigt, alles so zu präparieren, dass sie auch gut in ihren Tag starten können. Also es fängt damit an, einfach äh, liebevoll aufzuwecken und zu gucken, was ziehen wir denn heute an und wie wollen wir in den Tag starten, wollen wir frühstücken oder wollen wir nicht frühstücken, das ist auch jeden Tag neu und da muss ich mich auch jeden Tag neu drauf einlassen und dann äh, die Kinder halt fertig machen für Schule und Kindergarten und dann zu gucken, was steht denn bei mir an, was darf es denn heute sein. Ähm, manchmal gibt es ja schon so ein Grundgefühl, wo man von einem Termin denkt, ach, da freue ich mich richtig drauf oder ich bin mal gespannt, ähm, was es da heute zu klären gibt und ähm, ja, das sind so die Dinge, mit denen ich mich einfach tagtäglich beschäftige. Und dann noch mit Corona weiß man ja auch nie, wie schnell ändert sich so der Plan, den man hat für den Tag. Ne? Da kann ein Anruf kommen hier, wir hatten einen positiven Fall äh, im Kindergarten oder in der Schule, bitte holen Sie Ihren Sohn ab und zack ist der Tag äh, ein ganz anderer als ursprünglich geplant. <lacht> das heißt, man braucht
1: eigentlich auch so eine Haltung von Flexibilität irgendwie zur Zeit
0: ja, und eine absolute Offenheit, dass alles passieren kann.
1: Mhm, ja. Du bist ja Coach und begleitest auch Menschen in ihrem Alltag oder in ihrer persönlichen Weiterentwicklung oder auch beruflichen Weiterentwicklung. Was hat da Haltung
0: für einen Stellenwert? Mhm, einen ganz großen Stellenwert, weil meistens melden sich die Menschen dann bei mir, wenn sie feststellen, dass sie sich gar nicht mehr sicher sind, wie dann ihre Haltung gerade ist. Die verlieren so ein bisschen den Halt vielleicht auch für die Zukunft, in beruflichen Themen bei, was ist mir denn jetzt wichtig? Bin ich glücklich in dem, was ich tue? Bin ich zufrieden mit der Arbeit, die, die mir aufgetragen wurde? Oder auch in Beziehungsthemen, bin ich glücklich in dieser Beziehung? Oder was, was, was stört denn gerade, warum ich nicht mehr glücklich bin? Und dann, dann beginnt die Suche bei den Menschen und dann ist es hilfreich, sich eben ähm, ein Begleiter, ein Coach Trainer, je nachdem wie man es nennen will, an die Seite zu holen, um äh, den Blick wieder schneller auf das Wesentliche ähm, zu lenken und zu gucken, ah, jetzt weiß ich wieder, was mir wichtig ist. Ah ja, stimmt, das waren meine Werte. und Ah ja, genau das sind auch meine Stärken. Ach gut, ne, dass ich jetzt wieder weiß, äh, wo es lang geht.
1: Ja, was ich mich frage ist, wie entwickelt sich eigentlich Haltung? Also du bist ja auch Mama und siehst es ja dann vielleicht auch bei deinen Kindern, wie sich das entwickelt. Wie, was, was meinst du, was ist so der, der Kern oder was sind so Zutaten, um eine vielleicht auch positive Haltung entwickeln zu können?
0: Ja, ja darüber habe ich mir auch tatsächlich, seit ich Mama bin, viel mehr Gedanken drüber gemacht. Weil was bei den Kindern ja passiert, die schauen ganz genau, was macht denn Mama oder Papa? Und die übernehmen das auch ganz schnell. Und wenn man als Eltern sich jetzt äh, zum Beispiel ne, als Partner unterhält zusammen und ähm, die Haltung, die man dann dazu hat, jetzt ob man über einen Menschen spricht, über den man sich vielleicht geärgert hat oder ob man zu einer Entscheidung in der Politik spricht oder zu einer Regelung in der Schule, was auch immer, hat man in dem Moment eine gewisse Haltung. Und die Kinder haben in dem Moment noch keine eigene Haltung, sondern übernehmen erstmal das, was sie von den Menschen, denen sie am meisten vertrauen, vorgelebt bekommen. Das wird erstmal übernommen, weil das ist eine sichere Bank. Ne? Bei denen bin ich ja sicher. Also, wenn ich zu meinem Sohn sage, ähm, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen, ähm, die grünen Autos sind alle total doof, weil grün ist eine total blöde Farbe, und dann wird mein Sohn glauben, grüne Autos sind total doof. Und dann wird er auch erstmal nichts davon abbringen, weil ich habe es gesagt, ich bin da fest von überzeugt. Und dann ist es seine Wahrheit in dem Moment. Das heißt, Haltung beginnt ab der Geburt. Also ab dem, wo ich jemanden habe, auf den ich hinaufschaue oder der mein Vorbild ist, der mich begleitet im Leben, der mir sagt, was richtig und was falsch ist, in dem Moment entwickle ich eine Haltung. Und als Eltern haben wir einen unheimlichen Einfluss darauf, wie positiv auch die Haltung ist, die die Kinder entwickeln. Also wer es kennt, wenn man kleinere Kinder hat, dann haben die immer mal so Phasen, wo die keine Lust haben, in den Kindergarten zu gehen oder in die, auf die Schule oder Hausaufgaben sind blöd und äh, wenn ich in dem Moment als Eltern verstehe, ah ja, okay, jetzt, jetzt beginnen die so eine eigene Haltung zu entwickeln, dann zu sagen, ja, ich kann total verstehen, dass dich das jetzt nervt, Hausaufgaben zu machen. Das ist doch nichts Schönes und man will eigentlich nach der Schule nichts mehr für die Schule tun. Aber guck doch mal, jetzt wiederholen wir das nochmal zusammen. Du hast den Text besser verstanden oder die Rechenaufgabe fällt dir jetzt schon viel leichter. Dann verstehen die durch das Handeln, dass die Haltung vielleicht erstmal eine erste Grundtendenz ist, aber nicht die Wahrheit. Nun können dann irgendwann für sich akzeptieren, ja okay, das muss halt so gemacht werden. Aber ich weiß auch, dass es für was gut ist. Oder dass Zähneputzen einfach ein wichtiger Bestandteil ist, ne, um gesunde Zähne zu haben. Welches Kind putzt gern Zähne? Ich kenne keins. Ne? Es ist auch jeden Tag wieder ein Kampf zu sagen: so komm, wir müssen noch Zähne putzen. Ah, oh, nee, heute nicht. Doch, es ist jeden Tag wichtig. Ne? Also, so dieses, ähm, für was auch etwas gut ist, was mir vielleicht nicht gefällt, ist äh, die positive Haltung ganz wichtig, mhm. finde ich, so als Mama. Ich finde das
1: Beispiel mit den Zähneputzen so lustig, weil da muss ich dran denken. Meine Mutter hat zu mir gesagt, du musst nur die Zähne
0: putzen, die du behalten willst. Das hat super gut funktioniert. Genau. Es muss so ein Sinn und Zweck dahinter stehen, damit man versteht, ah ja, okay, das ist für was gut. So, das, das ist, glaube ich, so die Grundüberzeugung. Und ähm, ich merke auch gerade, ähm, es gibt ja, wir unterscheiden ja vier Grundhaltungen. Es mhm. gibt ich okay, du okay, Haltung, da schätze ich den Menschen so, wie er ist. Und es gibt eben auch die Haltung, ich bin okay und du bist nicht okay. In dem Moment werte ich dich ja ab. Und wenn meine Kinder schon mitkriegen, dass ich Menschen gegenüber abwertend bin, also dass ich den für einen schlechten Menschen halte, dass ich über den schimpfe, dass ich ähm, schlecht über denjenigen rede, dann lernen die auch, dass das okay ist. Oder dass, dass man einen Menschen, weil er vielleicht anders ist, nicht, nicht schätzen muss. Und ähm, gerade jetzt, wo ich, ich, gebe ganz viel im Moment äh, Schulungen für Persönlichkeitsentwicklung, da geht es auch ganz viel um Haltung. Und wenn ich diese kleine Übung mit denen mache, mal zu überlegen, wann, welche Haltung haben sie denn wann? Da sagen schon viele, hey, das ist doch Wahnsinn, wie schnell ich in der Abwertung bin im Alltag. Dass ich den Autofahrer vor mir, der schleicht auf der linken Spur, direkt abwert und sage, du Depp, fahr doch mal schneller. Ohne zu überlegen, Wieso fährt er denn langsam? Vielleicht ist ihm was runtergefallen, der muss es aufheben, vielleicht geht es dem gerade nicht gut, vielleicht weiß er gar nicht, wo er ist. Ja, also diese pauschale Aussage über jemanden zu treffen, auch wenn ich gar nichts sage, aber mir eine pauschale Haltung zu jemandem zu entwickeln, den ich gar nicht kenne, bei dem ich gar nicht nachgefragt habe, warum, bist, warum ist das denn gerade bei dir so? Das versuche ich ganz bewusst bei meinen Kindern schon anders zu machen und zu sagen, jetzt lass uns doch erst mal gucken, warum der so reagiert hat. Oder sag doch nicht, deine Sportlehrerin ist doof. Vielleicht, vielleicht hat die einen schlechten Tag gehabt. Vielleicht ähm, wollte die euch was beibringen und hat gemerkt, oh, es ist noch viel zu schwer und hat sich über sich geärgert. Ne? Also da, da fängt es für mich halt schon an. Hm. Wir sind ja auch als Erwachsene
1: geprägt und haben ja als Kinder auch Haltung vorgelebt bekommen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wir dann an uns selbst bemerken, oh gut, ich neige dazu, ganz oft im Alltag irgendwie was abzuwerten. Aber es ist schon was, was veränderlich ist aus deiner Sicht, oder?
0: Absolut, genau. Und ähm, ich finde es auch so wichtig, ne? einfach mal, wir, schnell, wir, wir fällen schnell Urteile über andere, ne? indem wir was sehen, was wahrnehmen vielleicht haben wir auch gewisse Erfahrungen gemacht wo wir gleich sagen, ja, habe ich schon dreimal gesehen, ich weiß, du bist, ne? das kann der nicht. Na, so. Aber statt es mal zu sagen, ne komm, du bist jetzt zweimal gescheitert, jetzt gucken wir mal, jetzt, kriegen, jetzt probieren wir es mal zusammen. Oder vielleicht fehlt dir eine Information, damit es beim nächsten Mal klappt. Also ich glaube, dass, dass jeder die gleiche Chance hat bei allem, aber jeder braucht was anderes, um es erfüllen zu können. Hm. Und das ist auch gerade in der Partnerschaft ganz wichtig. Also, man lernt sich so kennen und dann äh, sieht man relativ schnell, wer was gut kann. Ne, der eine kann gut kochen, der andere kann gut reparieren, der eine kann gut sich um die Geschenke kümmern, der andere ähm, sorgt für den nächsten Urlaub. Und da darf man dann aber nicht müde werden. Ne, also man darf sich da nicht drauf verlassen, naja, das läuft schon so, sondern man muss auch gucken, vielleicht bin ich es irgendwann leid, immer zu kochen und ähm, ich habe meinem Gegenüber gar nicht die Chance gegeben, sich da reinzufuchsen, weil ich es automatisch übernommen habe, weil der kann es ja nicht. So, also das ist mit dem Urteil fällen. Da finde ich, da darf man gerne vorsichtig sein und sich nicht darauf ausruhen.
1: Mhm. Jetzt pädagogische Fachkräfte begleiten ja auch Menschen und sind auch Vorbilder für Menschen und für dieses Thema Haltung ja auch ganz wichtig ist. Wie m, außerdem vorleben, was können wir noch tun, um Haltung m, vielleicht auch mehr ins Bewusstsein zu rufen und vielleicht auch ähm, ja, also was ich meine ist, wir haben oftmals Situationen, in denen wir haben Fachkräftemangel, wir haben ähm, viel Stress, wir haben viel zu tun und da passiert es natürlich auch schnell, dass man dann vielleicht Gedanken hat wie, oh, ist alles Mist, das ist alles Kacke oder irgendwie hier blödes Corona, blöder Chef und so weiter. Ne? Und man, man fängt ja dann auch an, eine gewisse Haltung zu entwickeln, die auch entgegen der eigentlichen Arbeit geht, wo man diese Arbeit ja grundlegend gerne tut oder immer gern gemacht hat. Und gibt es da eine Idee, wie wir uns da auch üben können, Haltung stärker uns ins Bewusstsein zu rufen und vielleicht auch mit den
0: Kollegen zu kultivieren? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also mein Rat an, an so einer Stelle, wenn ich in so einer Gruppe bin, wo ich das Gefühl habe, da geht es ums Thema Haltung, da sage ich immer, ihr müsst mehr miteinander reden. Ihr müsst mehr miteinander reden, um diese, äh, der Frust, der manchmal dahinter steckt oder, oder ähm, die Rahmenbedingungen, die vielleicht in so einer Einrichtung dann gelten, die mir vielleicht stinken, oder ähm, um die besser zu verstehen. Ich hatte vor unserem Gespräch gerade äh, ein Gespräch mit einer Führungskraft, die unheimlich starke Leute hat in ihrem Team, die auf der einen Seite ganz starke Führung fordern, aber auf der anderen Seite auch gar nicht so stark geführt worden well, wollen, weil sie ähm, in dem, wie sie sind, schon sehr stark sind. Und was ich da gemerkt habe, was jetzt schon unheimlich hilft, ist einfach mal, dass die sich miteinander austauschen, dass die mal sagen, hör mal, mir geht es damit so und so. Ich habe mich unheimlich geärgert, dass wir festgelegt haben, ähm, die Corona-Maßnahmen mit so und so umzusetzen, weil ich kann es für mich gar nicht nachvollziehen. Oder ähm, ich habe festgestellt, im Umgang mit mit unseren, ähm, mit unseren zu betreuenden Personen ähm, machst du das ganz anders als ich. Und das stört mich, weil ich kann es irgendwie noch gar nicht verstehen. Und was hilft da? Ich muss miteinander reden. Ich muss mich austauschen, um die Welt des anderen zu verstehen, damit ich weiß, ah okay, der handelt aus einem ganz anderen Grund wie ich. Und ähm, oftmals vergessen wir, dass, dass es einfach tausend Wege gibt, Dinge anzugehen oder Dinge zu verstehen, und ähm, es, jeder wählt auch seinen eigenen Weg und die eigene Kombination, wie er es tut. Und oftmals sind wir so festgefahren in unserem eigenen Alltag und in unserer eigenen Vorstellung, dass wir außenrum gar nichts sehen. Und ähm, gerade wenn in, in Einrichtungen, wo es ums betreute Wohnen geht oder wo es um Inklusionskindergärten geht, da ist das Miteinander bei den Fachkräften, noch wichtiger, weil die täglich miteinander arbeiten mit Menschen und wenn die da vergessen, miteinander zu reden oder sich auszutauschen über das, was bei denen vorgeht, im Inneren, was sie beschäftigt, Gefühle, Emotionen, keine Ahnung. Wenn das verloren geht, dann, dann spürt es die ganze Einrichtung. Das überträgt sich auf direkt alles. Und da sind auch so Themen wie, wie Neid oder ich habe es auch ganz oft, dass, es, dass das Gefühl da ist, dass jeder immer mehr tun will als der andere. Dass so ein Kompetenzgerangel da ist, obwohl alle ja das gleiche Ziel haben. Sie wollen, dass es den Bewohnern gut geht. Sie wollen, dass es den Kindern gut geht. Das ist das Ziel. Deswegen tun die diesen Job. Und meistens ist es ja eine Berufung, sondern nicht nur ein Job. Und aber dieses untereinander, sich zu schätzen, so wie man ist, und ähm, zu gucken, wer hat denn welche Stärken, und warum kommt der denn mit der besser klar als ich? Und das gar nicht als Kompetenzangriff zu sehen, sondern einfach als eine Gabe, die derjenige dann halt mitbringt. Das ist so ein bisschen die Kunst. Da komme ich dann meistens ins Spiel und versuche aufzudecken, was denn so da ist, was ich so sehe. Und äh, hinterher kann dann wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft entstehen.
1: Mhm. Ja, das ist auch ganz spannend, was du sagst. Ich bin ja auch vielen Organisationen der Eingliederungshilfe. Da begleite und berate ich ja zur unterstützten Kommunikation oder auch zur digitalen Teilhabe. Und was mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt, ich habe manchmal hab ich so einen Gedanken: Das ist wie wenn die ganze Organisation eine Depression hätte. Also dieses. Ähm, dieses uns geht so schlecht und es ist alles irgendwie nicht schön und so, dass ich das Gefühl habe, dass es gar nicht irgendwie, ist, sind nicht einzelne Menschen oder es ist eine einzelne Gruppe, die das betrifft oder so. Es ist so flächendeckend irgendwie dieses schon, wenn man da reinkommt, schon so eine Stimmung von, oh, uh, es zieht einen ganz schön runter. Mhm. Ja, mhm. von dem her, ich glaube auch, das ist tatsächlich was, ist was ganz oft unten runterfällt in diesen Zeiten, die ja so stark fordern, ähm, dass ein Austausch stattfindet, weil dann ja, geht es viel um Organisation, es geht viel darum, irgendwie Dinge zu klären und ähm, immer weniger darum, miteinander in Beziehungen zu treten. Und dann gibt es ja auch Menschen, die meinen, das wäre ja dann keine Arbeit, wenn man miteinander spricht und in
0: Beziehungen tritt. Ja. ja, genau. Und jetzt im digitalen Zeitalter ja noch viel mehr, ne? seit zwei Jahren. Die meisten ähm, Schulungen mache ich ja auch online. Und äh am Anfang mache ich immer so eine Runde, wo jeder dann einfach mal erzählt, ne, wie war das Wochenende, wie geht es mir heute, was schleppe ich gerade so mit mir rum, äh, was ist gerade meine größte Herausforderung. Und dann sagen die, ey, wir können doch jetzt nicht eine Stunde darüber reden, wie es uns geht. Wir, ne, wir müssen doch Inhalt machen, Stoff. und wir, ne, Das gehört alles dazu. Das ist Teil dieses Prozesses. Und wenn wir nicht miteinander ein Gefühl dafür kriegen, wie wir gerade heute da sind, dann können wir auch nicht über Themen wie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung sprechen, weil wo sind, wo fangen wir denn da an? Hm. Also man, die, sind, die Leute sind schon so getaktet mittlerweile. Ich verstehe es. Also ich glaube, wenn ich mich nicht jeden Tag fünf, sechs Stunden mit dem Thema befassen würde, wäre es mir auch fern. Nur mal zu fragen, wie geht es dir denn heute eigentlich? Und wie geht es dir wirklich? Hm. Ich hatte heute Morgen einen Kontakt. Ähm, da sage ich, ja und, wie geht's dir? Ja, gut wie geht es dir wirklich? Da ist sie fast in Tränen ausgebrochen, weil mhm. sie, glaube ich, gar nicht damit gerechnet hat, dass ich wirklich frage, wie es ihr geht.
1: Mhm.
0: Ja. Also es ist einfach unheimlich viel schwerer im Moment da, weil wir ja auch so eingeschränkt sind. Wir werden, das Einzige, um was man sich kümmert, ist die 20-Uhr-Nachrichten, seinen Tagesablauf irgendwie geregelt zu bekommen, und ähm, zu warten, welche neuen Schreckensnachrichten wieder von außen passieren.
1: Hm. Was wäre denn da dein Tipp? Weil das betrifft ja wirklich also fast alle, kann man ja
0: sagen. Ne? Ja, also ich glaube, sich ganz äh, ganz bewusst dafür zu entscheiden, auch mal wieder bewusst etwas zu tun. Ne? Ich gucke gerade hier zum Fenster aus, scheint die Sonne. Habe ich gerade gedacht, hier jetzt... Ich muss eigentlich nochmal rausgehen, wenn wir mit unserem Gespräch hier fertig sind, gehe ich nochmal raus in die Sonne und laufe, gehe nochmal eine Runde spazieren. Und sowas ganz bewusst zu tun. Natürlich kann ich jetzt nicht ins Kino, aufs Konzert, auf den Weihnachtsmarkt, kann ich jetzt nicht. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die mich glücklich machen. Und wenn ich bewusst etwas tue und wenn es nur ist, ich laufe jetzt mal bewusst zum Bäcker, fahre nicht mit dem Auto oder ich rufe jetzt mal die Freundin ähm, in Heilbronn an und frage mal, wie es der denn geht, lange nichts von ihr gehört, dann mache ich das mit einer ganz anderen Intention und Haltung, wie wenn, wie wenn ich schnell eine WhatsApp schicke oder so. Und das kann ich natürlich auch bewusst tun. Aber so diesen echten Kontakt aufnehmen und sich bewusst für etwas entscheiden, ich glaube, das ist... Das verändert schon ein bisschen den Blick wieder für, den, für diese ganze Schwere, die gerade so da ist. Das etwas, was ich nicht gefragt habe, was hier aber wichtig ist ähm, zu sagen, allgemein zum Thema Haltung. Naja, im, im Grunde, meine Kernbotschaft ist immer, wir müssen uns bewusst machen, dass es viele Haltungen gibt, mit denen wir so unterwegs sind und dass wir auch nicht immer mit jedem gut umgehen können, weil irgendwas dahinter steckt. Aber sich immer mal wieder zu hinterfragen, okay, wieso, bin ich denn mit, wieso komme ich denn mit demjenigen immer an diesen Punkt? Oder ähm, wieso gönne ich denn jetzt diese anderen Person nicht diesen Erfolg? Oder ähm, warum bin ich denn jetzt neidisch? Also sich immer mal wieder zu hinterfragen, was hat es denn mit mir zu tun, statt immer auf den Gegenüber so zu schimpfen oder auf den, den Finger drauf zu zeigen. Also lieber mal bei mir bleiben, wieso ist es jetzt gerade so? Und ne, das zuzulassen und mal zu spüren, oh, da bin ich jetzt neidisch. ich hätte auch gern so, so viel Erfolg oder ich hätte gern auch diesen Auftrag oder ich hätte auch gern so einen guten Kontakt. Und dann zu gucken, okay, was kann ich denn ändern, damit es sich für mich verändert. Mhm. Ich glaub, das ist so das, das Wichtigste. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jeden Tag aufs Neue versuche, äh, meinen Kontakten und äh, Gesprächen und Coachings und was auch immer Teilnehmern ans Herz zu legen.
1: Mhm. Ja, danke dafür. Ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt, da hat mir jemand gesagt, ja, Selbstreflexion, das ist ja auch ein totaler Luxus, das ist halt was für Leute wie euch, so die halt so ja,
0: Trainer sind, Berater sind oder die irgendwie
1: Zeit haben, sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, kann man so sehen. Ne? Aber diesen Luxus sich zu gönnen und mal zehn Minuten mit einer Tasse Kaffee auch mal ans Fenster zu stellen und zu überlegen, okay, was war denn da heute so los? Wie war ich denn da so unterwegs? Und ähm, das bin doch eigentlich gar nicht ich. Nun, wenn ich auf jemanden, also Neid, Missgunst, Eifersucht, keine Ahnung, das sind ja auch alles berechtigte Gefühle, die darf ich auch haben. Aber dann zu gucken, was brauche ich denn, damit ich dieses Gefühl beim nächsten Mal nicht mehr habe, unabhängig von dem, der mir gegenübersteht. Hm. Das mag für den einen Luxus sein, für mich ist es notwendiges Tun um sich weiterzuentwickeln. Das hat ja auch was mit Eigenverantwortung
1: zu tun. Ne? Und sich genau. So nicht zu sagen, oh, ich bin irgendwie ähm, das Opfer der Umstände.
0: Ja, und ja. Ich kann ja, ich genau.
1: gar nichts dran machen.
0: Genau. Opfer zu sein ist eine ganz bewusste Entscheidung und Keins zu sein ist auch eine. Da habe ich auch letztens
1: wirklich eine super interessante Unterhaltung gehabt. Da hat jemand zu mir gesagt, ja, ich möchte aber Opfer sein. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich aus meiner persönlichen Haltung oder aus meinem Glaubenssatz heraus immer denkst du, du willst doch kein Opfer sein, also das ist doch nichts, was du dir anziehen möchtest, du möchtest dich doch irgendwie selbst ermächtigen und daraus bewegen aus der Situation und was dafür tun, eine andere Situation Ach, vielleicht zu haben oder so. Das fand ich irgendwie ganz spannend, dass jemand doch denkt, doch, doch, ich bin in dieser Situation ein Opfer und ich will das auch sein.
0: Ja, weil was in der Situation passiert ist, dieses Gefühl, was wir dann haben, das kennen wir. Nehmen wir mal an, ich werde gemobbt von Kollegen und ich wechsle dann den Job und dann passiert mir das wieder. Und dann zu sagen, ja, ich, ja, ich will aber jetzt gemobbt werden, weil das Gefühl kenne ich, ich kenne mich damit aus, ich weiß, wie ich damit mir umzugehen habe und es wäre viel anstrengender, da jetzt was dran zu verändern. Und diese Anstrengung auf sich zu nehmen, das ist ja das, was für uns die schwerste Hürde ist. Zu sagen, nee, und jetzt ist Schluss. Und jetzt werde ich mal da ein Gespräch führen und jetzt werde ich mal sagen, nee, das gefällt mir so nicht. Ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Ne? Das und das, dass da viele sagen, nee also nee, da bin ich lieber Opfer. Ja, ist bequem, ändert sich aber halt auch nichts.
1: Hm. Das ist dann auch manchmal schwer auszuhalten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Klienten hast oder Menschen, die du begleitest, die dann sagen, ja, ist so das dann so zu lassen oder, oder versuchst Kann du das doch liebevoll so ein bisschen andere Wege aufzuzeigen?
0: Nee, mache ich ganz bewusst nicht, weil ähm, wenn ich versuche, da irgendwas zu reparieren, was derjenige gar nicht will, dann, dann wird er das nicht zulassen. Aber in dem Moment, wo ich es dann loslasse und sage, ja gut, dann bleib Opfer, sei dir gegönnt und derjenige kriegt es zurück, dann kommt meistens schon so, ach nee, eigentlich nee. Ne? Dann entsteht schon der erste Widerstand, weil die denken, wie, die lässt, die lässt es jetzt einfach so los, die muss mir doch helfen. Ja, wenn ich merke, nee, es will eigentlich gar keiner die Hilfe, dann lasse ich es los und in dem Moment passiert schon was.
1: Hm. Ja, spannend. Ja, was sind denn so deine Angebote? Wie, wie unterstützt du Menschen?
0: Ja... Ähm ich weiß gar nicht, ob ich dafür so drei Schlagworte finde oder vier. Es sind einfach in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt, wo ich jemanden brauche, der für mich Dinge sortiert, der für mich Klarheit schafft, der für mich aufdeckt, was kann ich denn eigentlich? Wer bin ich und was kann ich eigentlich? In dem Moment komme ich ins Spiel. Und ob das jetzt beruflich, privat, alles, was noch dazwischen liegt, ist, bin ich gar nicht festgelegt. Weil was ich gut kann, ist sortieren, Klarheit schaffen, Dinge aussprechen, die der andere sich nicht traut und, äh, und Impulse zu geben, schau doch mal dahin oder mach doch mal. Ne, das ist das, was ich glaube, Mut, äh, Zuversicht und ähm, eine positive Grundeinstellung helfen mir da dabei, einfach zu sagen, hier, ich schubst dich, aber gehen musst du alleine.
1: Und da findet man ja bei Empower auch von dir Coaching-Angebote, auch für Führungskräfte, für die berufliche Weiterentwicklung. Das ist auch ein ganz tolles Tool, mit dem man so seine, ich glaube, Werte und Stärken ne,
0: sind
1: genau. Der
0: Personality Profiler, genau. Der ist einfach da, wenn ich sage, hey, jetzt irgendwie, ich weiß zwar, ich mache das, was ich mache, mache ich schon ganz gerne. Aber irgendwie, da fehlt noch so was. Ich würde gerne mal noch wissen, was, was steckt denn, was, was treibt mich denn so an? Was sind denn so meine Werte und Motive und wie heißen denn die, die, die Stärken, die, die ich besitze? Wie heißen die denn? Ich hätte es gerne mal schwarz auf weiß und dann habe ich eben das perfekte Tool, das anhand von Fragen ähm, alles schwarz auf weiß auflistet und damit, das kann ich jemand an die Hand geben, damit kann er loslaufen und das, Schöne ist, es wird sich nicht verändern, weil das, was da rauskommt, ist, ist, ist die Grundstruktur, wie ich aufgebaut bin und die verändert sich nicht. Die bleibt immer gleich, die ist 15 Jahren gleich und die war vor 10 Jahren gleich und das, deswegen nutze ich gerne diesen Personality Profiler für eine erste Standortbestimmung sozusagen.
1: Wie kann man dich denn finden, wenn man... Vielen Dank auch dir, oh ja, dass du so lange dabei geblieben bist und dich intensiver mit dem Thema Haltung auseinandergesetzt sind, hast. Ich lade dich ganz herzlich ein, direkt auf die Homepage zu schauen und nach Melanie Kubalas Angeboten zu suchen. Wir haben eine also Suchleiste, da kannst du Formel, entweder einen Begriff schön, eingeben oder auch den Namen des Menschen oder der Expertin eingeben und findest so ganz einfach die Dinge, die du suchst. Ansonsten freue ich mich dann, wenn wir uns gleich wiedersehen beim E-Empower-Vielfalt-Summit.
0: Genau, und Social Media bin ich auch vertreten. Also man kommt eigentlich nicht um mich herum, wenn man meinen Namen bei Google eingibt. Aber bei E-Empower ist nochmal ganz spezifisch eben für den sozialpädagogischen Bereich die Dinge aufgeschrieben. Ja, ganz vielen herzlichen Dank dir für deine Anregung, für deine Inspiration
1: und auch das Herzensthema, das du hier mit uns geteilt hast. und dann wünsche ich eine sehr gute Zeit und eine gute Haltung. Darf man überhaupt gute Haltung sagen? Ich würde sagen stimmig, eine stimmige Haltung. Eine stimmige Haltung und stimmige Begegnungen wünsche ich dir.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön. Ich freue mich, wenn dich diese Podcast-Folge fachlich inspirieren konnte. Hab eine gute und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal, zum 15. eines Monats.